0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch Beyond Perception, wie immer mit der Intention, mehr über uns selbst zu erfahren. Ich bin der Simon und freue mich sehr, heute Dr. Dr. Gerald Hüter zum Gespräch zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, lieber Simon.
1: freut mich sehr, mit dem ehemaligen Investmentbanker hatte ich es bisher auch noch nichts zu tun,
0: <lacht> wir sehen, dass wir zusammen ja, also machen können. Ja, ich, ich freue mich ebenso. Ja, also ich habe es gerade Ihnen schon gesagt. Also mein eigenes Selbstverständnis hat, sich, äh, Selbstverständnis hat sich über die letzten Jahre ganz schön verändert, sage ich mal. Sehr zu meiner eigenen Überraschung. Und vielleicht stelle ich Sie, also ich meine, Sie sind natürlich sehr bekannt, aber ich stelle Sie einfach nochmal kurz vor. Sie sind Neurobiologe, zählen zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands, sind Autor von, glaube ich, über 30 Büchern mit dem aktuellen Buch Wir informieren uns zu Tode und äh, beschäftigen sich seit ja, vielen Jahren mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Stress und Angst sowie der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Sie sind Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung und bilden seit kurzem auch zum Potenzialentfaltungscoach aus. Also ich freue mich, dass es heute klappt. ja.
1: Ich mich auch. Man kommt
0: ja eigentlich, wenn man lange genug mit
1: etwas Freude an irgendetwas arbeitet, automatisch da an, dass das dann auf einmal so eine lange Liste ist. <lacht> da Habe ich mich nicht angestrengt, das ist einfach so geworden. Aber es stimmt, es hat mich schon etwas bewegt. Das ist ja auch das, was wir hier miteinander ein bisschen besprechen wollen. Ich war immer auf der Suche und habe, etwas, das nennt man so, so Neugier, aber das äh, gefällt mir nicht das Wort, weil das so gierig klingt. So. Ja. Also das ist, Im vorigen Jahrhundert haben die Leute offenbar mit solchen Menschen nicht viel anfangen können. Die sind da also wie Süchtige behandelt worden. Deshalb nenne ich das lieber Entdecker vor. So. Aber wenn, wenn die mich und die befällt, mich äh, dauernd. Und das ist offenbar auch schon seit meiner Kindheit so. Und wenn man jemand ist, der einfach gerne sich mit neuen Dingen beschäftigt und sich immer wieder daran freut, was er da alles entdeckt und was er rausfindet, dann was soll man damit machen? Dann muss man es aufschreiben, muss man es
0: anderen erzählen, ja. das mit anderen teilen und dann kommt dann sowas raus, ja. Ja, also ähm, also ich kann sagen, oder in meinem Leben da gab es eine Zeit lang wirklich gar nicht so viel Freude und ähm, wenn ich ähm, ja, in unsere Gesellschaft schaue, oder? da gibt es viel Angst, viel Unerfülltheit, viel gesundheitliche Herausforderungen und dann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, sage ich mal so, die Wellnessindustrie und auch der, ähm, wie können wir es umschreiben, Selbstbildungsmarkt, hier das sind ja Milliarden, wenn nicht Trilliarden ähm, Märkte im Sinne von Umsätzen. Also irgendwo diese Thema Potenzial Potenzialentfaltung, das, das beschäftigt viele, ganz bewusst, aber was man unter Potenzial versteht oder wie man das angeht, ohne das als Mangelkompensation eigentlich dann wieder Mangel zu perpetuieren. Das ist ja irgendwie so, sage ich mal, eine ganz interessante Frage. Was, 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 was Sie also auch, weil ich ja gerade gesagt habe, seit kurzem, glaube ich, seit September bilden Sie zum Coach aus, nicht? ich das richtig? Gibt es einen einen Kurs? der über
1: eine Firma vermarktet wird. Da habe ich nur die Einspielung gemacht. Das ist eigentlich so eine Art ja, Ausbildungskurs für für Menschen, die sich dafür interessieren, anderen dabei zu helfen und vielleicht auch sich selbst dabei zu helfen. Dieses in ihnen schlummernde, noch nicht zu Tage getretene ganz besondere Potenzial, dass das also dann sich endlich entfalten kann. So, das ist relativ banal. Was da im Augenblick auf der öffentlichen Ebene alles stattfindet in Bezug auf Potenzialentfaltung ist zum Teil sehr lächerlich. Das, die scheinen gar nicht verstanden zu haben. Die meisten haben offenbar gar nicht verstanden, was Potenzial ist. Potenzial ist ja nicht etwas, was ich schon habe sondern das ist etwas, was in mir schlummert und was was werden könnte. Talent und eine Begabung ist auch so was noch nicht da ist. Aber wenn ich schon auf der Bühne stehe und meine Kunststücke mache, dann habe ich dieses Talent und diese Begabung in eine Kompetenz umgewandelt, also in eine Fähigkeit. Und das ist dann kein Potenzial mehr, das ist dann eben da. Und wenn man das so rum betrachtet und so ist es wohl das einzig Richtige, dann war das größte Potenzial, was, äh, was ich mal oder was irgendjemand von uns äh, mal gehabt hat, das war in dem Augenblick in ihm vorhanden, als er noch nicht befruchtet war als Eizelle. Na, schon, schon wenn das Spermium da eingedrungen ist, geht nicht mehr alles. Na, dann geht es entweder in Richtung männlich oder weiblich und äh, dann ist ein Teil des Potenzials schon weg. So, und wenn man dann weitergeht, dann differenzieren sich die Zellen und dabei schränken sich die Möglichkeiten immer weiter ein. Dann wird dann plötzlich aus irgendeiner Zelle eine Leberzelle ja. und eine Lungenzelle oder eine Hautzelle. Das ist eine ständige Einschränkung von Potenzial. Also da, jeder Spezialisierungs- und Differenzierungsschritt im Laufe des Lebens ist nicht Erweiterung von Potenzial, sondern Einschränkung. Merkst du was? Ja. Das kann man auch noch ein bisschen schöner ausdrücken? Das ist ja, ja so, dass, und das wissen ja auch alle, die uns hier zuhören und zuschauen. Man, man kommt mit als kleines Kind, kann man sich ja noch erinnern, hatte man dieses, diese ganze Entdeckerfreude, diese mhm. Gestaltungsschluss, so und dann ist man da losgejagt in die Gesellschaft. Und wenn man nicht so viel Glück hatte wie ich, ich war damals noch in so einer Schulklasse. Da gab es noch vier Klassen in einem Raum, die mhm. wurden in Bankreihen hintereinander, erste, zweite, dritte, vierte und Musik hatten sie immer alle zusammen. Wie der Lehrer das hingekriegt hat, dass er die einzelnen Bankreihen getrennt unterrichtet hat, weiß ich auch nicht, aber es ist ja doch was aus mir geworden. Also mhm. vielleicht mhm. kommt es gar nicht so sehr drauf an, wie perfekt man das macht. Hauptsache ist, dass man ein bisschen Freude daran hat. Und jedenfalls äh, war das ja noch eine Zeit, wo ich sehr viel Glück hatte und und wo ich mich nicht so, nenn's mal, anpassen musste an die Erwartung mhm. der Erwachsenen und an die Anforderungen der Schule. So, die meisten jungen Menschen, die heute groß werden, haben schon im Kindergarten gelernt, was man am besten tun sollte, damit man keinen Ärger kriegt oder wie man sich verhalten sollte, damit man geliebt wird und gelobt wird. Mhm. So, und, und das kann man aber nur, indem man seine lebendigen Talente und Begabungen, also, vor allen Dingen seine lebendigen Bedürfnisse unterdrückt. Ja, ich mhm. kann ja nicht immer mhm. so umherspringen, mhm. weil ich so ein, so ein lebendiges Bedürfnis nach Bewegung habe, wenn ich in der Schulbank sitzen muss den ganzen Tag. Ich kann auch nicht dauernd irgendwas erfinden und was entdecken oder was bauen, wenn ich doch das Bauen entdecken und finden soll, was die Lehrer oder die Eltern sagen. So Und damit muss man gewissermaßen diese lebendigen Grundbedürfnisse die muss man dann wegdrücken. So, dann muss man die hm. so, ich das immer einwickeln, muss man so, muss man so lange, wie so ein Kokon da oben, das sind ja hm. Netzwerke, die bringen das immer wieder nach oben und dann will man gerne, dann merkt man, es geht nicht und dann muss das gehemmt werden, dann sagt man, dass man unterdrückt das Bedürfnis. Hm. Hm. Das ist dem Hirn aber viel zu kompliziert, wenn das, ein paar Tage so gemacht wird mit dem Unterdrücken, dann macht es sich das leichter und macht einfach ein paar hemmende äh, Verschaltungen und die werden da drüber gelegt und dann ist es weg. Da kann ich den ganzen Tag auf, auf der Bank sitzen oder ich hier heute den ganzen Tag auf dem Sessel. Äh, da ruft nichts mehr. Ne? Da mhm. ist, ist, ist alles in Ordnung. Ich kann die Dinge erledigen, die der Lehrer oder später der Chef sagt. Da ist nichts mehr, was sich äh, da regt in mir. Ich arbeite das ab. Ist das diese Hamsterrad-Mentalität? Ich nehme an, dass du die da auch bei deinem Investmentbanking so erlebt hast. Da passiert ja dann auch nichts mehr. Das ist ja eigentlich ein halbtotes Leben. So, und jetzt ja. kommt es. Und wenn du dich so verwickelt hast, dann kannst du dich nicht entfalten. Es, es steckt hm. ja immer noch viel drin hm. in dir. Aber das kann dann einfach nicht raus in diesem verwickelten Zustand. dann müsstest du dich erstmal entwickeln. Hm. Und das ist der wahre Begriff von entwickeln, dass man sich dass man versucht, aus, aus Verwicklungen herauszukommen, in die man hineingeraten ist. Und und wenn du ein Fachidiot oder Leistungssportler geworden bist, dann hast du dich eben heftig verwickelt. Das ist keine Potenzialentfaltung, die da stattgefunden hat, sondern etwas, was dich daran hindert, diese wirklich ta tatsächlich in dir angelegten Potenziale entfalten zu können. So Und wenn du sehr erfolgreich geworden bist in irgendeinem Gebiet, dann kommst du da ganz schlecht aus diesen Verwicklungen jemals hm. wieder raus, weil das ja alles so gut läuft. Hm. Und dann musst du das ganze Leben lang auf der Spur weiterfahren, auf die du da irgendwann mal drauf geraten bist. So, und das macht dann. Also ja, so richtig dauerhaft Spaß macht das nicht. Also irgendwann regt sich dann auch mal was, aber bei manchen eben sehr spät und das sagt, mhm. ich möchte wieder lebendig sein. Ich möchte aus diesem, aus diesem, wo ich immer, immer nur muss, möchte ich raus, ich möchte mal in der Welt leben, wo ich darf und wo ich, wo ich kann und wo ich was wollen darf. Mhm. So, und dann fangen Leute an und entwickeln sich. Und Die sind dann aber auch nicht mehr tauglich, also für jetzt das, diesen Arbeitsbereich, wo sie vorher möglicherweise ja. gewesen sind. Nicht alle, es gibt auch viele Menschen, die sich gut entwickeln können, ohne dass sie gleich alles aufgeben. Aber die, die da nicht gut, für die das kein guter Platz war, hm. also die hm. Uni oder... Oder dann so, ein, so eine Bank oder oder was immer das so sein mag. Das sind dann oftmals Orte, wo man also wirklich sich weder entwickeln noch entfalten kann. Oder, also wo man sich eigentlich nur immer schlimmer verwickeln kann. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und dann ist es manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man dann die Kurve kriegt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, ja vielen Dank. Ja, also das, ja, das war wirklich, also es hat lange gedauert, da irgendwie den Absprung zu schaffen, oder? Weil das ein komplettes, immer permanentes Vergleichen mit dem war, was ich gelernt habe, was bedeutet, dass ich gut bin, oder? Ja, aber jetzt habe ich doch das und jetzt, jetzt bin ich doch da. Wenn ich das jetzt weggebe, was bleibt denn übrig? Da war überhaupt kein, sag ich mal, kein kein inneres Gespür irgendwo mehr da. Das war so abgestumpft, sag ich mal. Ähm, ja, das, das kenne
1: ich, aber das ist ja, mh. sind auch sicherlich viele meiner Wissenschaftlerkollegen da hast du dann gearbeitet, Es hat ja auch noch einigermaßen, also es hat eigentlich schon Spaß gemacht, du bist ja nicht ohne Grund.
0: Also auch am Anfang hat es auf jeden Fall Spaß, so, das war und dann, Abenteuer, dann wirst du auch noch
1: und stimuliert dann, und, und so noch weiter. Die, ja. Genau, wirst du noch promoviert und dann genau. hast du dann auch noch die Professur, das Ego dann hast du und so weiter. Genau, und ja. du steigst ja auch auf, das wird immer besser hm. und da kommst du gar nicht auf die Idee, solange du noch auf diesem Aufsteigen Ast bist, kommst du gar hm. nicht auf die Idee dich zu fragen, ob das überhaupt das war, was du mal gewollt hast. Mm -hmm. Du bist da vielleicht irgendwie reingeschlittert und, und in dir hat mal früher was gerufen, das hieß, geh raus in die Natur oder mach Musik oder mach Kunst oder mach irgendwas anderes und dann hängst du da in dieser Mühle drin und, und wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, du, du hast dich da verrannt, ne? du hast dich verwickelt, dann... Wenn, wenn dann Menschen bis dahin so erfolgreich damit sind, dann empfinden, dann haben die sich damit so identifiziert mhm. mit dieser Verwicklung, mhm. dass die das so empfinden, als kommt jemand und will ihnen das Bein absägen. Die kämpfen dann richtig heftig, dass das alles richtig ist, was sie da machen. Und man solle mal nicht so ein Blödsinn erzählen, man hätte es ja doch zu gar nichts gebracht und was dann noch alles für Argumente mhm. kommen. Und äh, da sieht man, wie sehr Menschen dann, durch das geprägt werden, was sie als erfolgreiche Lösungen im Laufe des Lebens gefunden haben. Das ist so eine dieser wunderbaren Erkenntnisse, die ich da aus der Neurobiologie rausgezogen habe. Mhm. Was im Hirn verankert wird, ist nicht das, sind nicht die Probleme, die wir im Laufe des Lebens haben, sondern die Lösungen, die wir finden. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Also <lacht> so, Wenn du dann irgendwann mal auf die Idee kommst, so mit 18, du kannst auch mal ordentlich Knete machen, das sei ja eine gute Lösung, weil es gibt ja so viele, die auch ordentlich Geld haben. Ja, das war meine Motivation. Genau, damals. und sonst ja. sagen dir noch welche, da brauchst du auch nur bis 40 mal richtig ranzuklotzen, dann hast du so viel auf der Kante, dann kannst du den Rest mhm. des Lebens äh, dir einen, einen, einen lustigen machen dann kann das durchaus passieren, dass du da losmarschierst. Und jetzt findest du am Anfang mhm. auch noch rein und das funktioniert. Also mhm. dann, so, da kommst du rein und rein und dann versinkst du in diesem Strudel und das sind wahrscheinlich nur wenige, die dann nochmal die Kurve kriegen und merken, dass sie da also in irgendwas reingerannt sind, was gar nicht ihrs gewesen ist. Und das sind die Lösungen. Ne? Und solange das eine Lösung ist, bleibt es drin. Und wenn es dann plötzlich in Frage gestellt wird, weil, weil nun auf einmal was anderes auftaucht, hm. was mit dem im Widerspruch steht, zum Beispiel dein wirkliches ja. tiefes inneres Empfinden, deine wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnisse, dann merkst du, das kollidiert mit dieser Lösung. Das ist dann nicht mehr lebbar. Und, und dann hm. können Menschen den Hebel umlegen. Das ist nicht, da muss man nicht äh, zu einem Training gehen oder da noch mhm. lange üben, sondern das ist eine Entscheidung. Dann irgendwann mal, wenn es reif ist, glaube ich, entscheidet man sich, dass das jetzt genug war
0: und dass man es anders versucht. Ja, also ich habe, also ich gekündigt habe. Also ich hatte ja irgendwie gewisse, ein bisschen Ersparnis und so weiter. Aber ich lag wirklich im Bett und hat mein Körper hatte Panikattacken. Das war wie wenn es hat sich angefühlt, wie wenn ich jetzt sterbe und ich saß da drin, aber das macht doch gar keinen Sinn, weil es doch jetzt nicht, aber es hat sich tatsächlich angefühlt, wie wenn ich sterbe und also was ich jetzt bei mir entdecke über die letzten Jahre, das ist wie so eigentlich den Kompass neu setzen, sag ich mal, von irgendwie so einer so einem Automatismus oder irgendwie eigentlich gesteuert sein von Angst, irgendwie Angst zu kompensieren und jetzt irgendwo ja den Kompass zu setzen auf was mir am Anfang was Freude machen könnte. Das war eine Hypothese, da war noch keine Freude da. Aber jetzt eigentlich immer mehr das, das irgendwo so natürlich. Meine Freude ist aber gleichwohl, und da, da würde ich gerne hören, wie Sie das sehen, merke ich auch, dass da auch viel Angst dazwischen steht dann. Also gerade in meinem Weg jetzt. Also dass Angst nicht unbedingt ein Indikator dafür ist, ob das für mich stimmig ist, das zu tun.
1: Ja, das, das ist ja alles auch so lange unterdrückt worden. Und, und dann muss man tatsächlich, wenn man sich aus diesen alten Mustern löst, würde das heißen, man fängt auch an sich selbst vielleicht das erste Mal zu fragen, was einem hier überhaupt gut tut. Mhm. Und dann höre ich oft von Menschen, die so einen Weg zu gehen versuchen, dann sagen ich weiß nicht, was mir gut tut, ich spüre nichts. Mhm. Mhm. Und dann... Und dann hilft das nichts, dann muss man mit denen versuchen, oder die müssen in sich versuchen, hineinzuspüren. Das geht dann nicht anders. Und dann weiß ich aber, dass da was kommt. Also wenn die, ja, man kann es auch ein bisschen erleichtern, indem man mal einfach irgendwas macht, dass man mal irgendwo hingeht, wo man mit anderen gemeinsam singen kann, wo man tanzen kann. Tango-Tanzen ist auch so eine gute Geschichte musizieren, also dann kommt das schon, dann spürt man plötzlich, hey, da ist ja doch was. Und dann muss man, und dann, ja, wenn man es dann erstmal wieder spürt, dann ist das ja so ein schönes Gefühl, das möchte man dann nicht wieder in die einwickeln. das mhm. soll dann bitte so bleiben. Und dann fängt man an, sich Gelegenheiten zu suchen, wo das immer häufiger kommt, dieses Gefühl. Dass man, ich nenne es mal einfach, dass man lebendig ist. Mhm so Und, und dann äh, wird es, äh, weil das ja dann als Lösung erlebt wird, es macht dich ja froh, mm -hmm. wird das mir verankert, immer fester und dann überlagert es das Alte. Mm -hmm. und dann ja. gibt es eigentlich nur noch ab und zu vielleicht mal so einen Rückfall, wenn du wieder so einen alten Investmentbanker Triffst, der mit seinem Ferrari da angefangen kommt, kriegst du noch mal so einen kurzen Impuls, aber das ist, dann wird immer weniger.
0: Ja, also, Sie haben ja, schreiben ja auch in Ihrem Selbstverständnis auf äh, Ihrer Akademie-Seite, oder, dass kein Mensch in der Lage ist, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, die in ihm angelegten Potenziale allein, ohne andere Menschen zu entfalten. Also, ja, das ist so eine. Wir haben ja viele Ideologien Was? in unserer
1: Gesellschaft. Also ja. die, die sind dann auch noch wissenschaftlich verbrämt, so dass man gar ja. nicht weiß, ob es sich um eine Ideologie oder tatsächlich um eine wissenschaftliche Erkenntnis ja. handelt. Also zum Beispiel diese Ideologie ohne ohne Wettbewerb keine Leistung oder mhm. ohne Druck mhm. kein Ergebnis. Das kann man so sehen, ja. Aber aber das, ob das stimmt. Wenn man natürlich, wenn ich jetzt äh, jemanden antreibe mit der Peitsche, da läuft er natürlich schneller. <lacht> <lacht> aber ich, ich kriege nie raus, wie schnell der gelaufen wäre, wenn der gerne gelaufen wäre. Ja,
0: ja.
1: Also dieses Beispiel mit dem kleinen Jungen, der da so einen Turm baut, der will doch keinen mittelhohen Turm bauen. Immer den höchsten. <lacht> so, das heißt, diese Leistungsbereitschaft und immer das am besten und, und perfekt machen zu wollen, die ist uns sozusagen innewohnend. Da muss man nicht mhm. drücken und schieben. Und wenn man jetzt auf dem kleinen Jungen mit seinem Turm drückt und schiebt, dann verliert er die Lust am Turmbauen. Mhm. Und das ist einfach eine doofe Idee. Also gilt ja für viele andere Bereiche auch. Und, und das ist einfach eine Ideologie, die wir da mal irgendwann eingeführt haben. Ohne Druck geht's nicht. Und dann kommt dann gleich die nächste Ideologie. Ohne Wettbewerb geht's auch nicht. Der Wettbewerb macht dann den Druck. Und dann wird gesagt, ohne den Wettbewerb gibt es auch keinen Fortschritt. Und die ganze Evolution ist auf Wettbewerb mhm. aufgebaut. Also ja, kann man so glauben, aber muss man ja nicht unbedingt. Man kann ja auch sagen, dass die Evolution eine zunehmende Geschichte der Verwicklung ist. Also jetzt haben wir so eine, die Säugetier zum Beispiel haben eine fünfstrahlige Hand, fünfstrahlige Vorderextremität. Und dann kann bei den einen, kann dann daraus bei den Federmäusen ein Flügel werden, bei den Maulwürfen eine Grabschaufel, bei den Delfinen eine Flosse, bei uns so eine Hand. Und, und diese, diese, das ist eine Spezialisierung. Aus dieser Anlage, Fünfstrahligkeit, wird dann das eine oder das andere. Das, diese Art von Spezialisierung, das ist etwas, was durch Wettbewerb getrieben wird. Also, auf der menschlichen Ebene, das heißt, Fachidioten und Leistungssportler kriegst du durch Wettbewerb. Aber kreative Leute kriegst du nicht durch Wettbewerb. Und, äh, die, der ganze Darwinismus beantwortet auch gar nicht die Frage, woher diese fünfstrahlige Vorderextremitätenanlage kommt. Mhm. Das ist ja was auf der Ebene der Embryonalentwicklung, wo die, wo diese Fünfstrahligkeit da angelegt wird. Und wenn man sich das heute mit den heutigen Kenntnissen der Biologen so ein bisschen anschaut, hat das, was dort passiert, mit Wettbewerb gar nichts zu tun. Es hat auch nichts mit genetischen Programmen zu tun, die da erfunden werden müssen, sondern es hat vielleicht eher was mit spielerischem Ausprobieren zu tun. Also auf der Ebene der Programme und auf der Ebene der Interaktion dieser Zellen, die dann später mal so eine Hand werden, wird da ausprobiert und da ist wahrscheinlich die Fünfstrahligkeit die einzig, die allergünstigste Lösung, aus der du das meiste machen kannst. Und die haben die dann halt gefunden und dann machen sie da draus was. Und dann würde ja dieser ganze Darwinismus also im Grunde genommen eher beschreiben, wie man sich spezialisiert oder zum Fachidioten wird. Und dann wäre das ja gar keine Entwicklung, das wäre eine Verwicklung. Ja, und dann und denen ist auch nicht so gut zu helfen. Wenn die einmal so eine Fledermaus geworden sind, ist Mist. Da kannst du nur noch Fledermaus. Aber bei uns Menschen ist es eben anders. Wir sind ja nie richtig fertig. Wir könnten unterwegs noch mal eine Kurve kriegen. Und könnten aus einer Spezialisierung, in die wir geraten sind, zum Beispiel als Investmentbanker, kann man auch wieder raus und dann noch mal das Leben in seiner bunten Vielfalt sehen, wahrnehmen. Beyond hm. Perception. Ja, Wunderbar. Ja. <lacht> Aber ja. in diesem verwickelten Zustand, da guckst du ja dauernd wie mit dem Fernrohr auf die eine und dieselbe Stelle. Also da ist im Augenblick sehr viel los und da ist sehr viel Ideologie drin und da wird einiges aufzuräumen sein. Aber es ist ja so, dass jedes gesellschaftliche System und jede Kultur so bestimmte Glaubenssätze hat, hm. die sie braucht, damit sie sich selbst stabilisieren kann. Und das Interessanteste ist eigentlich immer diese Zeit, wo diese Glaubenssätze ins Wanken kommen. Und ich glaube, dass wir im Augenblick sowas erleben. Also diese unglaubliche Wendezeit und was da alles so proklamiert wird. Ja klar, es ist viel los im Außen. Aber das, was unten drunter liegt, ist, dass irgendwie diese alten Glaubenssätze nicht mehr gelten. Also... Wahrscheinlich sind jetzt immer mehr Leute unterwegs und stellen praktisch auch fest, dass man auf einem begrenzten Globus nicht unbegrenzt wachsen kann. Mhm. Also das kann man sich eine Zeit lang, kann man sich mit Blindheit wappnen und darüber hinwegsehen wollen, aber irgendwann geht es eben nicht mehr und dann sieht man plötzlich, wir müssen mit etwas aus, zurechtkommen, was wir noch nie in unserer äh, Wirtschaftsgeschichte gehabt haben: Rezession. Das darf ja gar nicht sein. Rezession ist, mhm. ist nicht erlaubt. Hm, hm, hm. weil die das ganze System zum Zusammenbruch bringt Also jetzt sind wir plötzlich in so einer Phase angekommen wo also nichts mehr sicher ist wo man auch nicht mehr weiß wo es lang geht hm. die Leute kriegen dann zwangsläufig ist ja klar äh, Verunsicherung und Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeitsgefühle. Und das mhm. ist alles unter der Überschrift Angst ganz gut zu fassen. Mhm. Es breitet sich in der Gesellschaft zunehmend eine Art Angst aus. Und, und, und biologisch ist ja Angst was Gutes. Angst sagt dir, dass du falsch unterwegs bist. Mhm. Die will mhm. dich ja nicht umbringen, die Angst, sondern die will dich retten. Und damit du nicht noch diesen hm. Abgrund auch noch runterspringst. Dann kommt die Angst und dann trittst du zurück und machst die Kurve. So, Und deshalb äh, müssen wir eigentlich eher fragen, was will uns denn diese Angst sagen? Hm. Hm. Das hm. ist eine ganz andere Frage. Und es kann nur so sein, dass diese Angst uns sagen möchte, dass wir offenbar jetzt am Ende einer... Verwicklungen angekommen sind, dass es so schlimm geworden ist, dass es höchste Zeit wird, dass wir uns mal daraus befreien, uns entwickeln. Und dann, wenn ich das so rumformuliere, merkt jeder, das ist nicht etwas, was du von oben erwarten kannst von den Parteien und den
0: Regierungen. Das kannst du selber machen. Aber der, das ist auch also, der Einzige, der es machen kann. Aber das, das bedeutet ja dann auch, dass auch wenn ich jetzt, also vielleicht hört man jetzt unserem Gespräch zu oder ich kenne das aus eigener Erfahrung, man hört schöne Gespräche, ja Freude, das ja, ich fühle, das stimmt, ja. Aber dann schaue ich in meinen Arbeitsalltag und habe ich vielleicht Angst, oder und jetzt zu tun, was ich Lust habe, ja, obwohl ich diese Angst spüre, oder das ist vielleicht erstmal ein Schritt, aber dann kann man ja sagen, oder das Aus wird sicher ja erst ändern, wenn wir trotzdem der Freude nachgehen, oder wie, wie würden würden Sie das kommentieren. Also das ist ja eigentlich, was wir im Außen erleben, ist ein Spiegel von uns im Innen, oder? Also wenn ja, aber wir es, nicht es in die fordert, Tat gehen, das klar, umsetzen, es, ja, Aber oder? es fordert uns auf, etwas zu tun. Also dass man so auf dem mhm. Sofa
1: sitzt und nur von Angst geschlottert mhm. äh, gepeinigt wird, dann das ist ja nicht das in der Angst, sondern sie fordert uns auf, etwas zu tun. Und, und da gibt es ja auch drei Möglichkeiten, die wir da haben. Das sind die drei großen Ressourcen, die wir alle einsetzen können, äh, um solche schwierigen Situationen zu überstehen. Und das geht immer mit Vertrauen los. Also ich müsste mein Vertrauen wiederfinden in äh, diese Ach, Entschuldigung, ich musste mein mhm. Vertrauen wiederfinden da, und, und erkennen, dass ich doch über eine ganze Reihe Kompetenzen verfüge, die ich jetzt mal einsetzen kann und dann kann ich vielleicht das Problem doch lösen. Ja? Rückbesinnung auf das, was man kann, ist schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Zweitens, äh, wenn es alleine nicht geht, habe ich ja hoffentlich irgendjemanden, mit dem ich mh, das teilen kann, wo ich hingehen kann, der mir hilft. Das ist äh, psychosocial Support im Englischen. Also diese Möglichkeit, dass wenn man alleine nicht mehr weiterreist, man andere findet, die einem helfen. Äh, das ist ziemlich erodiert in einer Welt, in der äh, sozusagen dieser Wettbewerb so in den Mittelpunkt gestellt wird und die ganzen sozialen Beziehungen nur noch davon bestimmt werden, was man von dem anderen kriegen kann und wie mhm. man den über den Tisch ziehen kann. Mhm. Das mit der eigenen Kompetenz ist auch ziemlich erodiert, weil es viel zu viele Leute gibt, an die man sich wenden kann für Geld, damit die das tun. Hm. Also Es gibt leider sehr viele Menschen, die sind nicht mehr in der Lage, einen Abfluss, wenn er verstopft ist, wieder zu, frei hm. zu machen oder einen Nagel in die Wand zu hauen. Wir brauchen immer einen Dienstleister und das gibt einem nicht das Gefühl, dass man sehr kompetent ist, wenn man für alles einen rufen muss dass also dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nicht allzu stark ist. Aber mhm. mit dem Mund natürlich schon. Aber wenn es dann ernst wird, mhm. wissen Sie nicht mehr, wie es geht. sind viele Menschen regelrecht lebensuntüchtig geworden vor lauter Dienstleistungen, die sie da in Anspruch nehmen. Es geht uns ja auch so. Ich, viele Leute können ohne dieses Gerät ja auch nicht mehr ausgehen. Mhm. So, das äh, ist das eine. Das zweite Vertrauen in das Gemeinsame, das ist auch nicht so groß. Und das dritte, die große Vertrauensressource ganz hinten, die ist genauso kaputt. Äh, das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Ich sage es mal jetzt so ganz allgemein. Das hat was Spirituelles. Das ist auch das, was die Religionen immer versprochen haben. Und es ist aber auch das, was die Märchenbücher vermitteln, wenn wir unseren Kindern diese alten Hausmärchen vorlesen. Das ist immer dieselbe Geschichte. Es ist am Anfang alles okay, dann wird es furchtbar. Und dann passiert ein Bim oder irgendein Zauber oder Wunder und dann wird es wieder gut. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Das ist, das ist eine, eine Vertrauensgeschichte. Also da wird da wird eine Geschichte erzählt, die in dem Kind dieses.. Bewusstsein stärkt, dass es wohl schwierige Phasen gibt, aber dass es auch wieder gut wird. Gut, das haben wir auch nicht mehr. Wir wissen nicht, ob es wieder gut wird. Wir so Und deshalb haben so viele Leute so viel Angst und deshalb sind die so anfällig für das, was da an Meldungen durch die Medien äh, sie überflutet und dann äh, rennen sie umher wie die aufgescheuchten Hühner und wissen nicht mehr, wo es lang geht. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann rufen sie nach einem Anführer, der ihnen zeigt, wo es ja. lang geht. Und davor habe ich ehrlich gesagt Angst. Und deshalb bemühe ich mit dem, was ich tue, mich immer sehr darum, dass Menschen sich sozusagen aus ihrer selbstverschuldeten ja. Unmündigkeit befreien. Und das ist eine das ist ja Kant, also, mhm. der hat mal gesagt, es geht nicht darum, dass du alles weißt, was du, was es auf der Welt gibt, dass du über alles bestens informiert bist. Das ist nicht Aufklärung, wenn ich dir sage, wie es ist. Aufklärung ist, dass du den Mut aufbringst, dich deines Verstandes auch wirklich zu bedienen. Also aufgeklärt, Also viel wissen du mal alle, jedenfalls mhm. sehr viele wissen sehr viel, aber dass die den Mut hätten, sich ihres Verstandes auch zu bedienen, und der Kant hat ja den Verstand noch ein bisschen tiefer gefasst als wir heute, das heißt, dass die den Mut haben, auch diesem inneren Ruf zu folgen, hm. der ihnen sagt, das, 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 das da geht's lang. Das kann man durchaus nicht sagen, und somit äh, wird dann auch ein bisschen deutlich, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, wo wir uns sozusagen zu Tode informieren. Hm. Und und, und, und und immer weniger wissen, woraus es wirklich ankommt. Diese Flut von Informationen, die uns da alles tagtäglich erreicht, ist bestenfalls geeignet, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, was wichtig und was unwichtig ist. Weil immer wieder was Neues kommt. Alles ist emotional aufgeladen mit Bildern und entsprechenden Kommentaren. Sodass, wenn man sich wirklich darum kümmert, ist man verloren. Also das ist eigentlich wirklich eine riesige Gefahr. Weil man braucht ja, also alle Lebewesen, auch jede Zelle und jede Pflanze und jedes Tier, die brauchen doch die Möglichkeit, wenn etwas Bedrohliches geschieht oder wenn irgendetwas sich in ihrer Welt ändert, das andere mitzuteilen. Hm. Im Hirn werden Botenstoffe ausgeschüttet, von einer, mit der eine Nervenzelle der anderen irgendwas sagt und draußen im Wald werden Duftstoffe von den Blättern ausgeschüttet, wo ein Baum dem anderen was sagt. Wenn das auf einmal so, ein, so, ein, so eine Flut von lauter Botenstoffen oder Duftstoffen oder was auch immer, oder bei uns eben von lauter Worten und Meldungen wird, dann weiß man nicht mehr, was kriegt man das Wichtige nicht mehr raus. Und dann wird es schwierig, dann wird es gefährlich für eine Gesellschaft. Weil dann können sich die Menschen ja nichts mehr mitteilen. Oder nur noch Unsinn.
0: Und dann ist es nur noch ja, Geschwätz. Und also das hat man jetzt ja über die letzten zwei Jahre ganz besonders erfahren, oder? Da ist dann auch die Tendenz, irgendwo ein Gräben zu öffnen, sage ich mal, zwischen Menschen oder Menschengruppen vielleicht sogar. Und vielleicht die eigene Angst, sag ich mal, als Feinbild auf jemand anders zu projizieren oder sich selbst die Schuld zu geben, sich, sich als, sag ich mal, Versager oder schuldig für das eigene, sag ich mal, paralysiert sein zu zu finden. Jetzt haben Sie aber noch was Schönes geschrieben, oder? Also auch eine der ähm, das ist Selbstverständnis, oder? In dem Sinne haben Sie geschrieben: Alle Menschen versuchen ihr Leben und ihr Zusammenleben mit anderen so zu gestalten, dass sie glücklich sind, oder? Das schwingt da wirklich ein, dass jeder im Kern irgendwo immer versucht, das Beste zu tun. Und das ja, das hatte ich vorhin noch gar nicht zu Ende gebracht. Da wollte ich ja
1: mit dem Darwinismus und dem Wettbewerb eigentlich mhm. darauf hinaus dass wir soziale Wesen sind und dass wir ohne andere gar nicht leben können. Und dass das auch eine Ideologie ist, dass wir als Einzelkämpfer umherlaufen. Hm, hm. Und, und alles, was, was ich weiß oder was, äh, was Sie wissen und können, das haben, Sie ja von an, das haben wir von anderen Leuten. Also wir können noch nicht hm. mal auf zwei Beinen laufen, wenn uns nicht jemand gezeigt hätte, wie das geht. Hm können nicht reden. Also das ist eigentlich, es gibt uns eigentlich als Menschen gar nicht im Singular. Wir Sind soziale Wesen und müssen versuchen, dieses Zusammenleben irgendwo hinzukriegen. Und da sind eben die Gemeinschaften, die wir dabei herausgebildet haben, nicht immer günstig. Hm. So und da müsste man eigentlich suchen. Also nicht immer günstig, also das sind zum Teil Zwangsgemeinschaften, also früher waren das oft Zwangsgemeinschaften, weil die, die konnten gar nicht anders, die, die, da war der Besitz und ihr Bauernhof und so, das war, hing alles da dran, da konnte man, konnte man nicht diese Gemeinschaft in Frage stellen, die sind zwanghaft zusammengeblieben. Auch die Ehen haben damals zwanghaft gehalten, obwohl da im Bett schon lange nichts mehr lief. Und dann gibt es noch Angstgemeinschaften, die haben wir jetzt während der Corona-Phase schön gesehen, wo die sich mhm. alle zusammenschließen, Zähne schlotternd und sich darüber äh, einigen, dass es also nur mit Masken geht oder mit Impfen, die eine Sorte und die anderen schließen sich zusammen und einigen sich darauf, dass das wohl irgendwas Satanisches gewesen sein mhm. muss, dass das in die mhm. Welt gebracht hat und dass es da irgendwelche dunklen Mächte gibt, die das gemacht haben. Dann sitzen die in der einen Ecke, die anderen in der anderen Ecke und dann kann man sich auch eigentlich gar nicht mehr austauschen. Und das sind alles ungünstige Gemeinschaften. Und was wir bräuchten, sind eben Gemeinschaften, in denen sich jeder Einzelne so aufgehoben und geborgen und verbunden fühlt, dass er dann in dieser Gemeinschaft auch das Gefühl hat, dass er noch nie so sehr über sich hinausgewachsen ist wie dort. Weil die sich alle auch gegenseitig in solchen, das sind dann Entfaltungsgemeinschaften. das sind dann Gemeinschaften, wo jeder sich darum bemüht, dass der andere ins Wachsen kommt. Also eine auch in der Partnerschaft, wenn das nur darum geht, dass man gemeinsam auf dem Sofa sitzt und eine schöne Zeit hat, das wird, glaube ich, auf Dauer nichts. Mhm. Aber wenn man anfängt, dann auch noch da sich zu fragen, was der andere, was die Partnerin oder der Partner braucht, damit der in seine Kraft kommt und über sich hinaus wachsen kann. Das wäre dann ein unbedingtes Interesse am Wachstum des anderen. Das würde ich sagen, das verdient so etwas wie den, die Bezeichnung Liebe. Und da geht's es dann. Und so solche Gemeinschaften haben wir eben oftmals noch nicht mal auf der Ebene von Partnerschaften und noch seltener im Bereich von anderen Gemeinschaften. Obwohl ich denn eben auch merke, dass wir im Augenblick dabei sind, diese alten Lebensformen, die wir so kannten, in Frage zu stellen, dass es immer mehr junge Leute gibt, die dann nach alternativen Lebensformen suchen. Und das aber nicht so chaotisch, wie wir das als 68er damals gemacht mhm. haben. Sondern das mhm. ist jetzt schon... Es ist auch viel Erfahrung eingeflossen und die wissen, dass das nicht so ganz einfach ist und gehen da zum Teil also auch sehr sorgfältig und achtsam und bewusst damit um. Kann sein, dass das dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch klappt. Es ist ja schwer, weil keiner hat das gelernt. Wir kommen alle nicht aus hm. solchen Gemeinschaften. Hm. Also schon schon hier in der Nähe gibt es eine Gemeinschaft, da geben die alle ihr Geld ab. Hm. Auch die Erbschaft, falls ich mal eine kriegen. Also so, ich hab... da merkt man, wie die, wie man, dat, wenn man sich das dort anhört und guckt, das ist schön. Die haben eine gemeinsame Kasse, die haben einen ganzen Purpark von Elektroautos, mit denen die fahren. Die haben auch wirklich einen Haufen Geld, ist für alles gesorgt. Ich glaube, die brauchen 180 Euro pro Person im Monat. Hm. Aber äh, ja. Es ist schon eine gewisse Überwindung, wenn man sich vorstellt, dass man sein ganzes Gespartes dort reinwirft in den großen Topf und dann nicht, muss man sich drauf einlassen können. Da merkt man plötzlich, wie man klebt, wie man festklebt an den Besitztümern. Und das ist die häufigste Form von Gemeinschaft,
0: die wir im Augenblick haben, eine Besitzstandwahrungsgemeinschaft. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen ein Gespräch über das Matriarchat. Das war ganz interessant mit Frau Dr. Heide Göttner Abendroth. Und sie hat eben das umschrieben, oder? Und das war einfach so fern, hatte sich das überhaupt erstmal vorstellen zu können, weil man aber das eigentlich ganz anders ist, wie man das halt hier so als normal erfahren hat. Und ähm, sie haben ja auch dann mehrfach darüber geschrieben, oder? Sich als Subjekt wieder zu entdecken, gegenseitig und nicht als Objekt zu betrachten, oder? Das umfasst das ja eigentlich, was jetzt. Ja, ich bin, deshalb bin ich auch mit dem Matriarchat und
1: dem Patriarchat nicht so ganz sicher. Das könnte auch sein, dass der eigentlich große Riss in der Menschheitsgeschichte dadurch gekommen ist, dass äh, Menschen angefangen haben, so klug zu werden, dass die Getreide anbauen und Viehzüchten konnten. Das ist der Übergang von der Jäger- und Sammlergemeinschaft wo sie wirklich noch individualisierte Gemeinschaften waren, wo keiner irgendwelchen Besitz mhm. hatte, wo sie umhergezogen sind, wo einer auf die anderen angewiesen war. Und jeder, der irgendwas konnte, der war auch wichtig. Also die Kräuterfrau und der Spurenleser und der Fellabzieher, die waren alle gleichermaßen bedeutsam und jeder kam dann zum Einsatz und hat die Führung übernommen, wenn diese Tätigkeit gerade angesagt war. Ja, 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 ja. Das sind richtige, schöne individualisierte Gemeinschaften. Und dann haben die, kam das zu dieser Sesshaftwerdung. Ob das die Männer oder die Frauen gewesen sind, die das eingeleitet haben, weiß ich gar nicht. Menschen haben einfach gelernt, dass man also das Getreide nicht einfach draußen auf der Wiese sammeln muss, sondern dass man das auch reinsehen kann und und das war auf einmal eine, eine Dimension, die sich da auftat, weil dann plötzlich Nahrungsmittel in ausreichenden Mengen produziert werden konnten. Und auf einmal war, waren nicht mehr alle gleichermaßen gebraucht in so einer Gesellschaft. Der Ziegenzüchter und der der Ackerbauer, der die waren wichtiger für das Überleben der ganzen Gemeinschaft als die, die Spurenleserin und die Kräutersammlerin so und das da kann es sein dass sich das sozusagen auch am anfang von ganz allein so ergeben hat dass die gemeinschaft dann auf das gehört hat was der oberviehzüchter und der oberackerbauer gesagt haben und dann hat man dieses diesen übergang in die hierarchische ordnungsstruktur und dann kann sowas passiert sein, dass das Männer noch besser als Frauen gekonnt haben, dass sie solche hierarchischen Ordnungsstrukturen ausgenutzt haben für die Machterhaltung. Ja. Und in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen, die haben wir jetzt ja mindestens seit 10.000 Jahren, das ist also eine alte Erfindung, Oft wird auch vergessen, dass wir davor also ein paar hunderttausend Jahre ohne diese hierarchische Ordnungsstruktur hm. ausgekommen sind. Das ist also prozentual von der ganzen Menschheitsentwicklung, ist diese Hierarchie ein kurzes Stück, fünf Minuten in der, auf der Uhr. Der Rest der Zeit waren das individualisierte Gemeinschaften, die keine Besitztümer angehäuft haben und nicht sesshaft gewesen sind. Und diese hierarchische Ordnungsstruktur ist eben so, dass immer der oben den unteren an, vor, vorgeben kann, was sie zu tun und zu lassen haben. Das heißt, es führt zwangsläufig dazu, dass die unteren zum Objekt gemacht werden von dem, zum Objekt der Vorstellungen, der Erwartungen, der Belehrungen, der Bewertungen, der Maßnahmen der jeweils übergeordneten. Und das ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn die dann muss ja auch eine Gesellschaft, muss ja auch eine Ordnung aufrechterhalten. Und deshalb hat sich wahrscheinlich die Hierarchie rausgebildet, wenn die alle durcheinander machen würden. Die ja zogen ja nicht mehr umher, die waren ja jetzt in Städten und, und wurden größere Gemeinschaften. Da musste irgendein Ordnungsprinzip her und da ist die Hierarchie, ist eben so eins, was sich erstmal eignet. Ist nicht ganz optimal, aber es hilft was. Führt dazu, dass die Leute unten sich furchtbar anstrengen, dass sie hochkommen. Das kennst du noch von der Bank? Das kenne ich, ja. So, mhm. Das hat sich bis heute deshalb so sehr bewährt und auch in allen Bereichen der Gesellschaft umgesetzt und hat nur einen einzigen Nachteil und ich glaube, es ist jetzt so, dass dieser Nachteil langsam deutlich wird. Hierarchien sind zu unflexibel. Die können sich nicht verändern, wenn sich die Welt verändert. Und die Welt verändert sich im Augenblick immer schneller und deshalb sind solche autoritären Ordnungsstrukturen mit so einer Hierarchie, Es mhm. mhm. ist kein Zukunftsmodell. Die können es zwischendurch noch mal geben. Der Trump hat es ja auch mal versucht. Und Orban wäre jetzt auch so einer, vielleicht der Putin auch. Aber das Zeitalter dieser dieser hierarchischen autoritären Ordnungsstrukturen ist wohl vorbei. Und da haben wir das Problem, du kannst aber die autoritäre Ordnungsstruktur von oben nach unten, die ne, mhm. Kommandos, die kannst du nicht abschaffen, wenn die Leute nicht in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also aufgescheuchte Hühner brauchen einen Hahn, der ihnen sagt, wo es lang geht, hm. sonst verlaufen die sich alle. Es sei denn, die aufgescheuchten Hühner sind sozusagen mündige Bürger geworden und dann wüssten die, hm. wie sie umherlaufen müssen, damit sie nicht äh, vom Fuchs gefressen werden und sich im Wald verlaufen.
0: Das ist eine schöne Metapher jetzt hier. Ja. <lacht> Ja, also, wenn ich zurückgucke auf meine, meine Schulausbildung, sage ich mal, oder? Da gab es irgendwie, also das, was ich also wir sind das hier, diese Bandbreite an Vielfältigkeit, und in der Schule wird so ein kleiner irgendwie Ausschnitt aus, ausgewählt, über den wir dann bewertet werden. Also nicht, dass jetzt das, die Parallele kam, jetzt gerade. Und dann bewertet man sich selbst darüber, wie sehr man in diesem kleinen Ausschnitt hier funktioniert oder nicht. Ähm, also das ist für mich sehr wertvoll war zu hören, dass irgendwo in jedem von uns eine, sag ich mal, Talent oder eine Bestimmung, also wie auch immer man es umschreiben möchte, schlummert. Und nur das mal zu hören, das hat bei mir begonnen, irgendwie den Fokus wieder ein bisschen zu öffnen. Würdest, würden Sie das auch so unterschreiben, dass irgendwo, also jeder spezifische Gaben, Talente, Bestimmung, in dem Sinne hat, die in einem schlummert? du? Also, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Das ist... Es ist ja
1: nur jetzt im Augenblick eine besondere Kulturleistung, dass wir hier in diesem breiten Graten die Vorstellung haben, dass kognitive Leistungen, also mathematische Leistungen, irgendwas Besonderes sind und dann vielleicht auch noch musikalisch, also Musikgerät spielen, das wird dann auch noch so als hochbegabt eingeschätzt und dann vielleicht auch noch irgendwie eine oder andere Sportart. Mhm. Und das heißt, wir, wir achten nicht alles gleichermaßen, was Menschen so können und an Fähigkeit mitbringen, sondern wir haben uns manches ausgesucht, was wir besonders toll finden, weil wir das in dieser Gesellschaft besonders gut gebrauchen können. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Kirschkernbeitspucken, ist auch eine Hochbegabung. <lacht> Aber die wird ja nicht so geschätzt. Aber das ist eine kulturelle Frage im, im Amazonasgebiet, wo die noch mit dem Glasrohr ihre Nahrung mhm. von den Bäumen schießen müssen. Wäre so ein kirschkern hier von uns, der wäre, würde von dem nur so bewundert, weil mhm. er kann es viel besser als alle anderen. Und dann würde der gefördert und er der Oberkirschkern, also der Oberblasrohrschießer, und hätte was zu sagen, vielleicht wird das sogar der Chef von der ganzen Truppe. Also das ist alles sehr relativ mit unseren Zuschreibungen und unseren Bewertungen. Und in der gegenwärtigen Welt ist es halt so, dass wir diese Talente, also bestimmte Talente und Begabungen toll finden und dann und die auch äh, zur Perfektion entfalten wollen. Und in anderen Gesellschaften ist es anders. Und richtig ist. Nur eines, nämlich dass jedes Kind mit besonderen Talenten und Begabungen zur Welt kommt und dass es schade ist, wenn es dann in eine Welt von Erwachsenen gerät, die diese Talente und Begabungen nicht sehen, weil sie glauben, es käme auf andere an. Mhm. Also der kirschkern typischerweise wird in unserer Welt in der Schule und von den Eltern wohl kaum erkannt
0: mhm. mit seiner Begabung. Und also er, er gibt es denn einen... Ziel für die Potenzialentfaltung. Ja, es gibt eine, das
1: geht, führt uns jetzt in ganz tiefe Gefilde, es gibt so ein universelles Prinzip. Das kennen auch die Physiker und die sagen, es geht bei der, bei der Expansion des Universums und, und was da alles so passiert, darum, die Möglichkeitsräume immer stärker zu erweitern. Hm. Möglichkeitsräume. Also das heißt, im, der Möglichkeitsraum von ist viel größer, wenn, wenn Partikel miteinander interagieren können. Wenn mhm. die noch so energiegeladen sind, dass die immer noch wegfliegen, können sie nicht interagieren. Und deshalb muss erstmal eine ganze Menge Energie raus im, seit dem Urknall, dass da plötzlich immer mehr interagieren kann und am Ende wird diese Interaktion so fein, dass da sogar Lebewesen entstehen und, und die haben wieder einen ganz anderen Möglichkeitsraum Raum als ein Stein. So und, und, und jetzt ein lernfähiges Lebewesen hat noch einen anderen Leben, Möglichkeitsraum als eins, was nichts lernen kann. Und so kann man sich das vorstellen, dass Potenzialentfaltung eigentlich nichts weiter ist als Ausdruck dieses universellen Prinzips der ständigen Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Und jetzt wird auf einmal klar, was ich vorhin gesagt habe, wo der eine oder andere wahrscheinlich sich noch gesagt hat, was redet er denn da von Schwachsinn? Spezialisierung ist keine Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Das ist ja eine Einengung. Also also im gesagt der der Leistungssportler und der, ja, der und der Fachidiot, die sind sozusagen eng. Mhm. So. Und, und jetzt müssen wir als Menschen aber sagen, jetzt fängt es erst an, richtig interessant zu werden, müssen wir sagen, wir müssen uns aber solche Spezialisten leisten können. Und dann heißt die richtige Antwort, heißt eigentlich, ja, wenn wir denn dafür sorgen könnten, dass diese Spezialisten und diese Leistungssportler alle miteinander verbunden würden, dann ging es. Und dann... Das, ist, das wäre dann wie ein Organismus. Dann habe ich eine Leberzelle, das ist ja auch ein Spezialist, mhm, aber ja. diese Leberzelle bildet sich nicht ein, dass sie besser ist als die Lungenzelle. Mhm, und die dürfen beide ihren Job machen und dürfen ihre Erfüllung darin finden, in dem, was sie so ganz besonders gut können. Aber sie dürfen nicht vergessen, wofür sie unterwegs sind. Nämlich, dass ich hier als Ganzes noch ein bisschen unterwegs sein kann. Ja. So, und da haben wir einfach eine Gesellschaft geschaffen, in der wir lauter Spezialisten haben, aber die arbeiten nicht zusammen. Hm, hm, hm. Weil diese Ideologie äh, so ausgebreitet und tief verankert ist, dass eben der Wettbewerb notwendig ist und dass man die anderen wegstoßen muss. Das ist, dann, dann wird es schwierig.
0: Und vielleicht noch diese Frage. Also könnte man das dann so konzeptual konzeptualisieren, als das das Ziel in dem Sinne der Weg ist, also eine Haltung dann entsteht aus Lebendigkeit, haben Sie vorher gesagt, oder vielleicht der Freude oder Begeisterung, dass das in dem Sinne das Ziel ja, man ist. Ja dann, ja, dann, dann würde man nicht mehr fragen, was will ich erreichen, sondern dann
1: würde man sagen, wie will ich unterwegs sein? Also will ich ein liebevoller Mensch sein oder einer, der auf seine Würde achtet oder... Einer, der rücksichtslos und würdelos und lieblos durch die Gegend latscht. Das sind Entscheidungen, die man für sich selbst treffen kann und, und die geben seinem eigenen Dasein dann ja auch eine gewisse Orientierung. Also dann, man kann sich auch fragen, wofür man eigentlich sein Dasein so hergeben möchte, wofür man sich einsetzen möchte. Muss man ja, der eine macht es fürs Investmentbanking und damit fürs Geld verdienen und dann offenbar für sich. Und dann gibt es aber auch welche, die setzen sich dafür ein, dass die, ich, die, die, die Vielfalt an Lebewesen erhalten bleibt. Und die Bienen nicht sterben. Die machen es für die Bienen. Das ist was Unterschiedliches. Das ist nicht dasselbe. Ob ich für mich selbst äh, meine Aktivitäten auf das richte, was mir nützt, oder ob ich meine Aktivitäten dorthin verschenke, wo es anderen was
0: nützt. Hm. Hm. Und dann aus diesem... Selbstverständnis stellen sich dann noch die Fragen gar nicht mehr, oder? Ja, das sind viele. Weil das, Fragen das selbstverständlich sind. wird, oder? Also das ist auf einmal einfach und auch übersichtlich,
1: und dann kann man diesen Weg gehen, ohne dass man sich da ständig immer wieder neu in Frage stellen muss. Und manche machen, machen das ja auch so. Also, das sind, die mhm. erkennt man aber schon von Weitem. Das sind eben auch Menschen, die, die wissen, was sie wollen, die brauchen nicht mehr so viel. Sie sind auch nicht mehr verführbar. Da kann einer kommen und kann sagen, bei mir kannst du ganz viel Geld verdienen. Das, das interessiert die nicht, weil die sagen, hilft das den Bienen oder nicht? Hm, hm, hm. Dann ist es, haben sie so ein, eine Art Kompass, mit dem sie im Leben unterwegs sind. Und, und das macht sie nicht mehr manipulierbar. Weil das, ist, das Problem ist, wir hatten früher mal Gesellschaften, da ist Herrschaft gesichert worden durch Unterdrückung. Gibt es heute auch noch. Also ist noch nicht weg, das Modell. Aber es hat sich doch zunehmend und vor allen Dingen mit der Ausbreitung der Medienindustrie ein anderes Modell durchgesetzt, um Herrschaft zu sichern. Und das ist Verführung. Mhm. Verführung ist ziemlich furchtbar, weil der Unterdrücker kann sich ja noch als Subjekt erleben und kann was tun. Der kann sich wehren, der kann sich mit anderen zusammenschließen, der kann eine Partei gründen oder keine Ahnung. Aber der ist noch ein, ein, ein Subjekt, der, der sich noch als Subjekt erlebt. Der Verführte, äh, der, der weiß ja gar nicht, dass er verführt ist. Der ist ja seinem Verführer am Ende noch dankbar und schützt ihn noch. Also die Hypnose eigentlich? Ja, nee, nee das ist hier, wir reden über, über Facebook und Herrn Zuckerberg und Konsorten. Hm. Die also ganz bewusst die Leute sozusagen verführen, ja. Wir reden über Werbestrategen, die uns alles Mögliche einreden. Wir reden über Meinungsbildner, die äh, dafür sorgen, dass die Leute hier alle was ganz Bestimmtes glauben und von was ganz Bestimmtem überzeugt sind. Das ist alles Verführung. Das ist hochgefährlich. Da weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen kann, dass das jetzt nicht mehr mit
0: Unterdrückung passiert. Bei Unterdrückung hätte man sich ja noch gewehrt. Hm. Also es Unterdrückung in dem Sinne, man ist sich dessen bewusst, aber hier, das passiert komplett unbewusst. Hier hängst du drin, ja. Und es wird hm. dir überall was Nettes
1: angeboten und sie meinen es auch alle gut mit dir und du kriegst noch ein, noch ein Hilfsmittel und noch eine Unterstützung und das Ergebnis ist am Ende, bist du völlig lebensuntüchtig und abhängig geworden von denen, die dir deine Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Hm. Hm. Schwierig. Die können dann mit dir machen, was sie wollen, weil du kannst ja alleine nicht mehr leben.
0: Ohne Smartphone geht's hm. nicht mehr. Oder man, man glaubt da zusammen, zu, zu, zumindest, oder? Also ist dann der, ja. der, der, der Schritt. Ja, sich nicht mehr selbst zu glauben in dem Sinne. Wenn ja, man das, sich
1: da Nein, das wird ja, die Realität holt uns dann ja ein. Das wird ja, die, die Experten sagen ja auch, dass es nicht die Frage ist, wann der Blackout kommt, sondern. Wenn der Opa kommt, sondern die sagen, es ist nur eine Frage, wann er kommt. Also Und dann geht dann eben mal plötzlich das alles nicht mehr. Und dann werden sich einige Menschen wundern, glaube ich.
0: Und der Zwangsentzug sozusagen. Ja,
1: weiß, ob sie dann noch genug Kerzen im Haus haben, um wenigstens eine Kerze anzuzünden. Hm. Aber man muss da nicht rein, man kann es ja auch, das Hirn ist das ganze Leben lang formbar und plastisch und deshalb kann man jederzeit unterwegs die Kurve kriegen. Und um nicht verführbar zu sein, müsste man sich noch mal fragen, was man eigentlich will. Und dann müsste man für sich selbst so einen Weg finden und suchen, vielleicht auch immer wieder neu, der nicht zu einem Ziel führt, sondern der ein Anliegen realisiert. Hm. Hm. Und dann kann man sich jeden Abend vor den Spiegel stellen, kann sich fragen, ob man diesem Anliegen, also ein würdevoller Mensch zu sein oder ein liebevoller oder Friedfertiger oder was weiß ich, ob man dem durch das, was man an diesem Tag gemacht hat, ein Stück näher gekommen ist. So. Und wenn es so ist, sagt man toll. Und wenn es nicht so ist, dann sagt man, okay, dann gebe ich mir morgen noch ein bisschen mehr Mühe. Hm. Aber das hm. geht Ihnen alles, das bleibt in diese in diese eine Richtung ausgerichtet. Du hm. ist nicht irgendjemand, der da kommen kann und einen für irgendwas überreden kann, was in die andere Richtung geht.
0: Hm. In diesem Sinne. Ja, Herr, Herr Hüther, ja, also ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, das, das Gespräch. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein letztes Wort haben, das Sie uns teilen möchten. Nee, ist, wir haben eigentlich das so locker darüber
1: geredet, dass ich mhm. einfach denke, wenn das jemand jetzt mitverfolgt hat, kann er anfangen, über das ein bisschen nachzudenken. Es ist so, dass wir, man kann keinen anderen Menschen ändern. Das, mhm. Was wir hier machen, sind Einladungen und Ermutigungen und Inspiration, dass man sich selbst noch mal fragt, ob das Leben, was man da führt, wirklich das ist, was man führen wollte. Ob es das alles gewesen sein soll oder ob da nicht noch was geht. Und es geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es geht da doch noch eine ganze Menge.
0: Man muss es nur wollen, hm. dann geht's auch. Na, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Erinnerung, aber auch die Inspiration. Ja, alles Gute. Ihnen alles Gute, Herr Hüte und natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlichen Dank und äh, ich hoffe, die Inspiration kommt an. Alles Gute und bis bald.